0: Det skaber et kolossalt forventningspres, og dermed også et behandlingspres på sundhedsvæsenet.
1: Og det lader til, at nu lykkes det, og inden vi går ud af 2013, så er det fuldt ud. det skal det være.
2: Jeg ikke dø. Og, og, og det er jo ikke død, og det er jo lige præcis det argument, som er argumentet. et mål er at have
3: garanti. Hej, og velkommen til stetoskopets fjerde udsendelse vil vi i dag kigge nærmere på Ph.D. og dens betydning for at få et Jeg hedder Sigurd Brandt, og jeg er studerende på 10. semester, 4. kandidat. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Camilla.
1: Ja, jeg hedder Camilla Gotthov, og jeg forsker lige øjeblikket efter 5. semester på bachelordelen. Og Sigurd, nu sidder vi jo her på dit kollegeværelse på AHK, blandt, øh, blandt andet en køjseng og en masse vasketøj, og det er rigtig hyggeligt. <laughs> ja, det er. Øhm, jeg føler mig mega hjemme. Og vi sidder jo her, fordi vi har været ude at undersøge og interviewe en masse, for ligesom at komme den her skrøne lidt nærmere, som siger, at det kræver en P.H.D., hvis ja. man gerne vil have de eftertragtede specialer. Og nu ved jeg, at du går på 10. semester, og nu kender vi jo hinanden fra studiet, og jeg ved, at du ikke har forsket. Er det noget, som du har overvejet?
3: Ja, helt sikkert. Altså jeg har jo ligesom, ligesom dig mødt rigtig mange studerende på studiet, som alle sammen har snakket om forskning, og som er i gang med forskning, taget fri for det, og skrevet adskillige artikler også undervejs. Og det gør da selvfølgelig, at det sætter nogle tanker i gang hos mig om, hvorvidt jeg skal i gang med at forske, og om jeg vidt, jeg kan nå det nu her også, både med fremdagsreformer og sådan ting, der også popper ind. Og jeg har undersøgt mulighederne også, men jeg har egentlig ikke rigtig fundet det emne, som jeg synes, jeg brænder nok for, til jeg har lyst til at, at sætte et halvt eller et helt år af til det. Og det er der, at den lidt skiller for mig så har jeg hellere lyst til at blive færdig og måske blive en kliniker lidt hurtigere, end jeg har lyst til at sidde og lave noget forskning. For jeg tror måske langt hen ad vejen, jeg bare i højere grad er en, en kliniker frem for en forsker. Sådan ser jeg i hvert fald mig selv lige nu.
1: Jeg synes, det er en rigtig vigtig pointe, du kommer med der, fordi der er rigtig mange, det er jeg helt sikker på, som forsker, fordi at de er nysgerrige på at blive en bedre akademiker, og de er nysgerrige mm-hmm. omkring at, at finde noget forskning og gøre en forskel og komme ud og kigge på nogle forskellige metoder til at og ligesom optimere den behandling, vi har. Det tror jeg også. Men samtidig, så, så virker det også lidt, som om, at der er en del, der også forsker, fordi de føler sig forpligtet til det. Og fordi der er gået lidt inflation i det. Ja. At der er flere og flere, der tager de her forskningsår, og flere og flere, der laver en PhD, Og på den måde bliver det ligesom reglen, og ikke undtagelsen, at tage en PhD.
3: Ja. Men nu nævnte du også her i din i introen, at du selv er i gang med at forske nu her. Mm. og hvad har du egentlig gjort dig selv og tanker omkring det at starte med forskning og tage et helt år fri til det?
1: Altså det var faktisk ikke meningen, at jeg skulle tage et forskningsår. Det var noget, jeg blev lukket lidt ud i. Men jeg tror, at da tilbuddet ligesom meldte sig, der var en af de overvejelser, jeg gjorde mig, at i fremadrettet bliver det rigtig svært at tage et forskningsår, netop på grund af fremdriftsreformen osv. Og, og derudover så er det rigtig svært, synes jeg, at vide, om man er klinikeren eller forskeren, Øhm, ja. før man har prøvet begge dele. Og jeg ved, at i løbet af studiet har man jo en masse klinik. Nu jeg har jeg ikke selv været i klinik endnu. Øhm, men det er ikke så meget erfaring, man får sig i løbet af medicinstudiet. Så jeg tænkte ligesom, at hvis jeg skulle have den her erfaring, og også for at blive en, en dygtigere læge, for mm. at kunne ligesom kigge på noget forskning, og finde ud af, hvordan kan jeg bruge den her viden, hvordan kan jeg bruge de her resultater, implementere dem implementere dem, eller på anden måde dygtiggøre mig inden for et fag. Hvordan kan jeg bruge al den her forskning til noget? Fordi der bliver ja. lavet så meget forskning, og det er så vigtigt, at man kan bruge den til noget. Okay. Ellers ville det jo være ligegyldigt.
3: Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og nu når du står sådan næsten hele året efter og kan kigge tilbage på den forskning, du har lavet, har du været glad for, at du har taget den beslutning så?
1: Jeg har været, jeg har været rigtig glad for, at jeg tog den her beslutning. Det har været... Øh, det har været rigtig hårdt. Jeg synes, det har været hårdere at være studerende, og det forpligter rigtig meget, også overfor for ens kollegaer, når man tager et forskningsår. Men jeg vil sige, at rigtig mange af de erfaringer, jeg har fået mig med bagagen, det kan jeg, jeg kan ikke se, hvordan jeg ellers skulle have opnået de erfaringer i løbet af medicinstudiet.
3: Super interessant. Har du gjort dig tanker om måske at lave en PhD fremadrettet, når du er færdig med studiet?
1: Jeg har da tænkt over det. Jeg har hverken afvist det eller sige, at jeg skal have en period. Det tror jeg lidt bliver op til fremtiden at vise.
3: Okay. der er også lang tid nu.
1: Det er der. Men Sigurd, vi skal jo lidt nærmere det her spørgsmål omkring, hvorvidt det kræver PUD'er eller forfatterskaber at få de eftertræktede specialer. Inde. Og øh, i den forbindelse, der har vi jo været lavet nogle forskellige interviews. Og en af dem, som vi var ude og interviewe, det var Tobias Lyngård, som har lavet en masse karakteristikker, som jeg synes er rigtig interessante, og som vi lige skal starte med at kigge lidt nærmere på.
3: Og Tobias Lyngård er blandt andet i gang med at skrive en Ph.D. på Nordsjyllands Hospital, og er ud over det også en del af yngre anestesiologer som en del af bestyrelsen. Og han sidder i den her forbindelse og kigger på, hvad det kræver at komme ind for det anestesiologiske speciale. Og som nu siger, lade han har skrevet de her karakteristikker, hvor han kigger konkret på, hvem der søger de her speciale, hvem der har en PhD, hvem der har førsteforfatterskaber og lignende, og hvem er de her personer, der rent faktisk får en ansættelse i, uh, i denne hovedsandelsestilling.
1: Ja, og øh, jeg synes, vi skal prøve at høre, hvordan han selv fremlægger de her tal.
2: Det er ikke lige så ofte, at ansøgeren har en PhD, som man ellers går og tror. Det er over de sidste par år, at det er maks 25 procent af ansøgerne, der egentlig har en PhD når de søger omstilling. Øh, og det gælder i øst, men det er faktisk også lidt lavere, når man kigger i, i nord og i syd. Øh, hvis man så går skridt videre og kigger på øh, forfatterskaber, som jo er en del af ak- akademikerrollen, der er også andre ting i det end bare det her med at lave forfatterskaber, men det er den, der er lettest at kvantificere for os, når vi laver statistik. Der er det sådan, at det faktisk er, øh, jamen der er øh, et sted mellem et sted mellem Ja, nogle år er det desværre alle, der har en, et førsteforfatterskab, men op til 20 procent kan nogle gange komme øh, til en og på og blive tilbudt en stilling, på trods af, at de ikke har lavet et førsteforfatterskab. Så det er ikke sådan, at det hedder, at man skal. Det er dog sådan, at man kan sige, at i akademikerrollen, som øh, vægtes højt inden for en stæcis, så er det jo klart, at dem, der har lavet en forskning, står bedre. Så skal man have kvalificeret sig på nogle andre områder.
1: Hvis vi kort skal opsummere de her tal, så siger han, at mellem 80 og 100 procent af dem, som kommer til ansættelsessamtale i anestesi, de har et første forfatterskab. Og det er jo umiddelbart ret mange. Så jeg tænker, at i anestesi, der bliver der lagt ret meget vægt på, at man har lavet en eller anden form for forskning, eller i hvert fald har en indsigt i, hvordan man bruger forskning for ligesom at komme til ansættelsesamtale.
3: Ja men stadigvæk at det ikke er nogen garanti, i og med at vi har de resterende op mod 20 som ikke har et første forfatterskab.
1: Præcis. Så der er også mulighed for at komme til ansættelsesamtale, selvom man ikke har lavet nogen første
3: forfatterskaber. Ja, men vi mangler stadigvæk svar på, om de her 25 procent, der kommer til samtale med en POD, om de alle rent faktisk får en stilling.
1: Ja, der er jo ikke til at vide, om det er en garanti, bare fordi man har en POD.
2: Hvis vi kigger tilbage i tiden, så er der nogen, der ikke får stilling på trods af der de har Men det er langt overvejende, dem, der har PUD... Altså, hvis man har en PUD, så får man også en stilling, fordi den kvalificerer på så mange områder. Ikke bare i men også de andre. Men der er ikke en garanti for, at fordi du har en PUD, så får du
3: en stilling. Jeg synes egentlig ikke rigtigt, at det har ændret forfærdeligt meget, at Tobias nævner det med, at de stort så alle som får deres stilling. Men vi har faktisk været så heldige, at lægefindingen har lavet en opgørelse over... Øhm og antal perioder og ansatte i hoveddannelsestillinger i 2014. Og hvis vi kigger på helt overordnet for alle specialer, der er det faktisk kun 11 der har en Ph.d, når de bliver ansat i hoveddannelsestillingen.
1: Det er måske lige værd at nævne, at øh, vi har lagt de her tal op, så I kan faktisk gå ind og følge med inde på vores hjemmeside og se tallene selv også.
3: Det er rigtigt, ja. Men hvis vi bare laver nogle små stikprøver her i tallene, øh, så er vi for eksempel neurokirurgi, der er det kun 25 procent, der rent faktisk havde en PhD da det blev optaget i 2014.
1: Det er også interessant, at plastikkirurgi, de har ikke en eneste, vel?
3: Nej, det er rigtigt. Og videre med for eksempel karkirurgi heller. De har fem pladser, men der er ingen af dem, der rent faktisk havde en PhD da det blev optaget.
1: Så det viser jo også, at der er nogle af de her specialer, hvor man umiddelbart skulle tro, at der var mange, der havde en PhD hvor at det er de færreste, der faktisk har en PhD.
3: Ja, og selvfølgelig er fra 2014, men... Det giver
1: måske et meget godt overblik. Altså selvfølgelig, talen ændrer sig altid. Der er jo ikke noget, der ligger fast.
3: Nej, og alle ansøgningsrunder er jo dybest set unikke i, hvem der er rent faktisk søger dem. Så du kan sagtens have, at der er en ansøgningsrunde, hvor der er nul, og det næste, så er det alle sammen med perioder. Men pointen må stadigvæk ligge fast, at med så nye tal, som det trods alt er, så er der jo stadig en fin mulighed for at komme ind i en hoveddannelsesstilling uden at have skrevet en PUD, også inden for de her specialer, som er lidt mere populære art.
1: De her tal de viser kun noget om, hvor mange perioder, som har fået en plads. De fortæller ligesom ikke noget om, hvor mange perioder der er blevet afvist i forbindelse med hoveduddannelsestillinger. Mm. Så det er ligesom et spørgsmål, vi stadig mangler at få svar på. Og i den forbindelse så var vi ude at snakke med Camilla Ratki, som er formand for Yngre Lærer. Og hun sagde således.
4: Jeg har ikke tal på, hvor mange perioder der er blevet afvist. Jeg er ikke sikker på, at de selv vil gøre det op men jeg ved, der er blevet afvist nogen med PUD, hvor man har taget nogen, der ikke havde PUD. Også i populære specialer. Og det er bare for at sige, at den der vægtning af, hvad folk kan, og hvor modne de fremtræder, og hvilke refleksioner de har gjort sig i forhold til specialet, hvilke refleksioner de har gjort sig måske i forhold til fremtidig forskning, det fylder altså også rigtig meget. Og det som... De ansættende læger skal bruge Dem der sidder og skal ansætte folk Uddannelsansvarlige overlæger Specialansvarlige nogle steder Det de lægger vægt på Det er jo om de her får en en læge ud Som kan tage ansvar på sig Udvikle sig i specialet Udvikle sig med specialet Og drive det til noget I specialet Og der er det med at man næsten ikke Har haft noget klinik Det er altså ikke specielt hensigtsmæssigt fordi hvordan ved man egentlig om specialet noget for en?
3: Camilla, det, jeg synes det er tydeligt efterhånden, at der er ikke nogen opgørelse over, hvem der rent faktisk er blevet afvist med, med en POD, når de har søgt en hoveduddannelsesstilling.
1: Nej, og det kunne jo netop være interessant at få nogle tal på, hvor mange med en PUD, som er blevet afvist. Og derudover så kunne det også være interessant at, at få nogle begrundelser for, hvorfor de er blevet afvist. Fordi mm. Tobias og han snakkede jo meget omkring det der med at en Ph.D. kvalificerede en på så mange områder, så det kunne være interessant at vide, hvad, de så, hvad der så har været grunden til, at de ikke har fået en hoveddannelsesstilling.
3: Ja, netop, hvad der sådan kan diskvalificere. Lige præcis. Og jeg vil sige, Camilla Ratzke kommer jo ind på nogle af punkterne nu her i det, vi lige har hørt, og netop siger, at man skal jo have gjort sådan nogle tanker om specialet, og man skal også have noget klinisk erfaring for at blive taget i betragtning.
1: Præcis. Og derudover så var vi jo også ude og snakke med Rikkeborg Jacobsen, og Rikke, hun er ud over at være speciallæge i anestesi, så er hun også hoveduddannelsesansvarlig overlæge på Rigshospitalet. Og så sidder hun med i det, der hedder Design, som står for Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensivmedicin. Medicin. Og her sidder de så og kigger på, hvilke kompetencer, som kommende speciallæger skal have for at komme i betragtning til hoveduddannelsestilling. Ja. Så det er jo lige præcis det, som vi gerne vil komme lidt nærmere på og høre lidt om.
3: Ja, og hun siger følgende.
1: Øhm, når man har lavet en PhD, så vil vi også meget gerne have ansøgeren til at beskrive, hvad har du opnået af kompetencer kvæg det arbejde, du har lavet. Selvfølgelig har man tit og forhåbentlig publiceret noget, men man har også tilegnet sig en masse andre kompetencer. Og så kan man så sige, at vi vurderer også, hvad der er kommet ud af den ph.d. Hvor meget har man formidlet sine resultater? Har man fået publiceret noget, nogle artikler? Har man været ude i den store verden og deltaget på kongresser og fortalt om sine resultater? Så det vægtes rigtig højt. Meget højere, end hvis man har lavet en ph.d., som er ind i en skrivebordsguffe, og der er ikke kommet mere ud af det. Og så betyder det ikke noget om det, i hvilket special det er.
3: Camilla, jeg synes faktisk, det er befriende at høre, at der er egentlig en bred enighed fra en hvad hedder det, person, som Camille Rathke, der sidder som formand for yngre læger, og så over til uh, Rikkeborg Jakobsen, som sidder som ansvarlig uh, overlæge for hoveduddannelsen inden for anestesi, at der er egentlig der er en fælles front i forhold til det her med, at POD er ikke blot en POD, men man vurderer selve produktet af en PUD.
1: Ja, og at det ligesom er god forskning, som er nøglået her, og at man, når man har lavet sin POD, at man har gjort sådan nogle reflektioner om hvad man har fået ud af sin PUD. Så de kigger ligesom på kvaliteten af det produkt, man har fået, og ikke bare på, at der står POD på en CV. Ja, præcis. Og derudover så tror jeg også, at nu når man reflekterer over, hvad man har brugt sin PUD til, så skal man også kunne reflektere over, hvad man kan bruge den til fremadrettet. Det tror jeg er rigtig vigtigt.
3: Mm. Ved, hvad, hvad den giver en af kompetencerne i forhold til ens fremtidige job i den, på den afdeling og i det speciale, som jeg vil være en del af? Helt sikkert. Også altså generelt, hvis man kigger igen tilbage på de tal, vi havde fra, fra Lægeforeningen, hvor de siger, at i 2014, der var det de her 11 procent af alle dem, der fik en stilling som havde en PUD. Det fortæller os jo også samtidig, at det er jo ikke på nogen måde nødvendigt at have en PUD, for at kunne få en specialeplads. Det må vi jo kunne slå fast nu her.
1: Lige præcis, at det er en samlet vurdering. Mm. Og jeg, da vi var ude og interviewe Camilla, så snakkede vi også om, at det er en det er den der samlede vurdering, og så nævnte hun, at det er alle syv lægeroller, som vurderes. Og mm. i den forbindelse, så nytter det jo ikke noget, at man kun har kvalificeret sig inden for fem af de syv lægeroller, eller at man ikke har gjort sådan nogle tanker omkring de andre lægeroller, men at man har brugt al sin energi på at kvalificere sig inden for akademiker, lægerollen Og øh, hun snakker faktisk rigtig godt om det, så jeg synes lige, vi skal høre, hvad hun, hvad hun præcis, var hun sagde. Hvis man nu som yngre læge har både en plan A og en plan B, og måske også en plan C, som er nogle eftertragtede specialer, kan I så råde folk til at måske at lave noget andet forskning, lave en, en artikel, hvor de kan blive førsteforfattere eller noget andet, for ligesom at stille dem et bedre lys? Er det noget, som man, man råder folk til?
4: Altså, vi råder ikke folk til at gå i en bestemt retning. Vi øh, oplyser folk om, hvordan man øh, ser på den hele læge i... Videreuddannelsen, og hvordan man jo, når man skal søge uddannelsesforløb skal bygge sin ansøgning lidt op efter de syv lægeroller, og lægge vægt på, at man kan kvalificere sig på alle syv lægeroller. Ja, man behøver ikke lave en PUD, man kan også bare være med på en artikel, hvis man har lyst til det. Men man kunne faktisk også have engageret sig på andre måder. Man kunne også have været med læger uden grænser, man kunne også have gjort alt muligt andet. Det er ikke for at sige, at folk skal rejse ud, det er bare for at sige, at der er andre måder at kvalificere sig på som man ikke skal glemme. Man kan rent faktisk også gå ind i farmpolitik og og, og kvalificere sig, fordi man lærer jo rigtig meget om samarbejde og og organisation. Og det er jo også nogle af rollerne. Så så man kan sige, at at vi peger ikke på nogle specifikke ting, men vi siger, at der er nogle forskellige roller hos lægen, som som vægtes og vurderes, når man søger ind i de forskellige specialer. Og de forskellige specialer vægter og vurderer dem også forskelligt. Øhm, og der er ingen tvivl om, at det der fylder rigtig meget i mange specialer, det er jo selvfølgelig et klinisk erfaring, og så er det selvfølgelig den akademiske del af det som, som typisk bliver lige PhD. Øhm, men det behøver det altså ikke være
1: Jeg synes det er et rigtig interessant og godt klip det her, fordi at Camilla hun kommer ind på så mange gode pointer, hun kommer ind på alle de måder, hvor man kan kvalificere sig inden for de syv lægeroller på mm. og derudover så kommer hun også Altså, noget af det, jeg tror, der er rigtig vigtigt, som hun også nævner, det er, at man skal simpelthen gøre sig klar, hvilket speciale man gerne vil have. Fordi det er så forskelligt fra special til speciale og fra afdeling til afdeling, hvad der bliver vægtet højst.
3: Mm.
1: Og så nævner hun, at det ofte er akademikeren og den medicinske ekspert, som bliver vægtet højst. Ja. Så man kan så også sige, at det at have en PhD det giver jo så en kæmpe fordel inden for akademikerrollen, som bliver vægtet højt.
3: Jeg ser Men, frem at den er blevet produceret, og man har fået lavet nogle gode, nogle gode resultater ud af den.
1: Lige præcis. Men udover det, så snakkede vi også med hende omkring, hvordan man, hvis man ikke havde lyst til at lave en PhD, og hvis man ikke havde lyst til at forske, hvordan kan man så opkvalificere sig inden for akademikerrollen? Og der nævnte hun, at det var lige så vigtigt, at man kunne tage noget af den forskning, som allerede er blevet lavet, tage de forskningsresultater, man kan finde, og så ligesom få noget ud af det. Mm. at man kan bruge den forskning, som allerede er lavet.
5: Jeg
3: var i stand til at implementere de resultater, der findes, og prøve på at opdatere sine behandlingsregimer, og øhm, ja, generelt holde opdater- eller afdelingen opdateret omkring, hvad der sker ude i verden på forskningsfronten. Men Camilla, ind vi går videre, skal lige nævnes. Du har fået din stemme tilbage igen.
1: Ja, og det er så lækkert.
3: Vi fik simpelthen lige fundet tid til at købe noget Camilla til, og fik fikset den stemme der.
1: Den camillete til, det var bare det bedste køb nogensinde. Det, øh, vi er altså ikke kommende læger for ingenting, godt
3: Nej, for pokker. Det skal jo bruges til noget, det her, ikke?
1: Det må kunne bruges til et eller andet, det vi laver.
3: <laughs> og med en stemmen stemme, så lad os lige prøve at vende den her 180 grader. Vi har indtil nu have været ret kritisk over for PUD'en. Vi har sagt, at man man kan få en en uden at have skrevet en PUD. Men lad os lige prøve at fokusere på, hvorfor en PUD faktisk også kan være positiv. Og hvorfor en PUD også med rette kan kan berettige til en fordel, når man søger med en hoveduddannelsestilling?
1: Man skal heller ikke glemme, at når man laver en PhD, så afsætter man altså 3,5 år af, sin, af sit liv til noget meget specifik forskning. Og dem, der er PhD'er, de gør et stort stykke arbejde. Nu sidder jeg selv ude på køs sygehus, og det er virkelig ikke små ting, de laver. Så jeg synes ja. også, at man skal huske på, at når man taler om forskningsstuderende, så taler man også om folk som er med til at udvikle nye behandlingsmetoder, folk der er med til at finde nye resultater, hvor med vi kan forbedre den behandling vi har. Og det er altså virkelig virkelig vigtigt. Og derfor så skal vi lige høre det her klip med Ismail Gykenur, som er overlæge ude på Sjællands Universitetshospital. Og Ismail, han har rigtig meget erfaring inden for forskning. Han har både, han har selv lavet en disputat i søvnrytme- og døynrytme efter kirurgi, og så har han, øh, været, så er han blandt andet vejleder for 16, intet mindre end 16 PhD-studerende lige øjeblikket. og øh, han er formand for det der hedder Center of Surgical Science, som er en forskningsenhed ude på Sjællands Universitets Universitetshospital, og han snakker rigtig positivt om det at han PhD. Så det synes jeg lige, vi skal høre.
0: Altså, den, den, den kyniske betragtning er, hvorfor søren skulle man være en bedre læge, bedre kliniker, fordi man har skrevet en artikel. Altså, øh, hvis jeg har skrevet en, en artikel omkring øh, mm. mellemhøresbetændelse, hvorfor skulle det gøre mig til en bedre kolorektalkirurg? Øh, og jeg, jeg nævner de her eksempler, fordi de er der. Altså, der er øh, kollegaer, der har skrevet PhD inden for et andet speciale der kommer ind og, og bliver kirurg og omvendt medicin osv., Jeg tror, at at det man man ser på, det er, at man kritisk kan tage tage stilling til litteratur, at man kan kan udvikle sig i den stilling, man er i som kliniker, man kan adaptere ny viden i sin klinik kritisk, og derfor så så ender det ud med bedre patientbehandling. Og det vil sige... Hvis du har en, en kollega en, en klinik på en afdeling, som kan finde ud af at skrive videnskab og læse videnskab, så kan du også så har du i hvert fald en bedre forudsætning for at implementere evidensbaseret behandling i din afdeling. Og derfor tror jeg, at man som afdelingsleder har et, hvad skal man sige, at man er opmærksom på, at man har en forskningsmæssig øh, kompetence. Selvfølgelig er det ikke det eneste, der betyder noget. Det er naturligt. Men, men jeg tror bare, det lige giver et ekstra twist, øh, at man er, mere, man, er, man er bedre til at ud, udvikle sit fag også, hvis det er, at man har en, en ph.d. grad, Sikker.
1: Sigurd, det vi hører Ismails og her, det er jo faktisk et spørgsmål, som der er rigtig, rigtig mange studerende, som jeg ved, går og grubler over. Netop hvorfor, at man bliver en bedre læge, er at have en PUD. Og øh, jeg synes faktisk, at han kommer med nogle rigtig gode pointer. Blandt andet, at når man har en PUD, så har man ligesom, så kan man tage kritisk stilling til litteratur, og man kan opnå ny viden via andre, forsk- andre forskers resultater, og selvfølgelig også sine egne resultater. Og så på den måde få en, øh, en bedre patientbehandling, fordi man ligesom kan implementere forskningsbaseret øh, Ja, behandlingsmetoder mm. inden for sit special.
3: Ja, jeg sidder faktisk også nu her og tænker lidt tilbage til den intro, jeg gav i starten af programmet, hvor jeg siger, at jeg så mig lidt mere som en kliniker, frem, som en kliniker frem for en forsker. Og jeg må nok byde lidt i mig igen, fordi det er sådan samtidig sande, at de jo rent faktisk er ud og skæld de to roller.
1: Efter med det her klip, så føler man i hvert fald virkelig, at, at ja, man, det er svært at de to roller mm.
3: Ja, fordi som kliniker går du rundt på en afdeling, og skal tage en masse beslutninger, og du skal lave en masse behandlingsplaner for patienterne. Men alle de planer, de er jo rent faktisk baseret på evidensbaseret forskning. Og der kommer forskerne jo ind og bestemmer, dybest set hvad klinikerne kan gøre.
1: Lige nøjagtigt. Og øhm, ja, jeg tror virkelig, det er, når man kigger fremad, så, øh, så betyder det sindssygt meget, at man, at man kan rykke sig inden for sit speciale, at man kan løfte sit speciale. Mm. Og der er man altså bare nødt til... Hvis man skal løfte, så er man nødt til at holde sig opdateret forskningsmæssigt på ja. en afdeling. Og det er jo en sindssygt god måde at holde sig opdateret ved at have nogen, som bare brænder for det. Som har lavet en PhD eller som på anden måde brænder for forskning. Fordi så bliver det bare en naturlig del af ens, øh, af ens afdeling, eller af ens mm. dagligdag. Lige præcis. Så jeg, jeg er også overbevist efter det her klip, at, at jeg godt forstår, hvorfor en PhD virkelig rykker. når man man søger ind i et special.
3: Ja, hvorfor den giver en berettet fordel, ja.
1: Lige præcis. Og så, jeg var ude sammen med Ulrik her, og interviewe Ismail for noget tid siden. Og Ulrik, han er også en af redaktørerne her på Stetoskopet, som lige nu befinder sig på den anden side af jorden. (laughs) Men da vi var ude, der, der snakkede vi også med Ismail omkring det, at når man ligesom har taget, de kalder det selv et forskningskørekort, at når man ligesom har en Ph.D., når man har lavet en del forskning, så er der mange, som bruger det til at komme ind i et speciale, fordi de mener, at det ligesom er nødvendigt, hvis man gerne vil have et eftertragtet speciale. Og det er jo blandt andet det, vi laver den her podcast om. Vi prøver at komme lidt nærmere ind på det her. Men der er i hvert fald mange, der stadigvæk gør det, fordi de mener, at det giver en kæmpe fordel. Og der der stillede han også et spørgsmål omkring... hvad folk så bruger det til bagefter. Ja. Fordi der er jo sikkert mange, som laver en PVD og så ikke bruger det bagefter. Og ja, det
3: stiller Ismael så altså kritisk for her.
1: Det gjorde han nemlig.
3: Og hans kommentar, den kommer her.
5: I forhold til, at du kalder det et kørekort, et forskningskørekort at tage en PVD, men man hører også meget til, at der er en stigning af læge PVD'er. Mm. som tager det med henblik på at få en klinisk mm. hvor efter de måske lader kørekortet ligge på hylden, ja. og ikke får kørt rundt, øh, og brugt det til noget. Ja. Ja. Hvad Men, tænker du om den?
0: Det, det, det synes jeg er fordi det er ligesom i, imod hele hensigten, kan man sige. Den personlige ambi- ambition har jeg fuld forståelse for. Og, og det, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at man ligesom siger, okay, nu klemmer jeg ballerne sammen, og så får jeg en, og håber jeg på, eller dumper ned i en Ph.D., som jeg så får ekspederet, og så, så kommer den på hylden, øh, og så producerer jeg ikke noget videnskab derefter. Den synes jeg er ærgerlig, og det, det ansvar, synes jeg, skal være delt imellem vejledere og Ph.D.-studerende. Jeg, jeg synes, det er en del af processen, der er gået galt, hvis det er, at man som færdig Ph.D. ikke er blevet tændt at man ikke er kommet derhen, hvor det er, man ligesom er fanget af videnskaben, og fanget af processen, som man har lyst til at skabe videnskab. Ja. Og der, der, der synes jeg, at det er fornemt at ligesom sige, at vi har nogle glubske øh, læger, øh, som er karrierefixerede, og som ikke vil forskning, men så vil karrieren og laver en, en pligt PhD, og så går videre. Jeg synes lige så meget, at man skal også rette blikket imod forskningsmiljøerne, og så ligesom sige, okay, Her er der faktisk også et ansvar for for vejleders side og forskningsmiljøets side. Jeg siger ikke, at man skal blive i det samme miljø, men man bør kunne i løbet af de tre år kunne tænde så meget, at man har lyst til at producere videnskab selv, når man går fra.
1: Jeg synes egentlig, at det her klip taler meget for sig selv. Og øhm, at det ligesom skal være en opfordring til, at når man er vejleder for nogle PUD-studerende, at det ligesom også er vigtigt, at man sørger for, at de er tændt og sørger for, at de undervejs får den vejledning, de skal, så de kan lave det bedst mulige projekt. Mm. Uden ja. at køre surt i det.
3: Ja, for skabt noget, som alle brænder for.
1: Ja. Og øhm, med det, så, øh, så synes jeg, vi skal, vi skal jo langsomt bevæge os over i, i, i nogle en konklusion på det her, Sigurd. Ja. Og vi har ligesom lavet en opsummering på, hvad, hvad man skal tage med sig. Og hvad vi har fået ud af det her, og hvad vi håber, at I vil tage med jer videre. Og vi har opsummeret det i otte bud, eller otte gode råd. Ja. Men inden vi snakker om de her otte bud, så synes jeg, at vi skal tage en omgang forskningsnyt.
3: Ja, nu vi snakket så meget om forskning, men vi har ikke hørt nogle konkrete forskningsresultater endnu.
1: Overhovedet ikke. Og jeg ved, at Bjørn og Ulrik, de har kigget på nogle spændende forskningsresultater, som de gerne vil, produ- gerne vil præsentere for os. Yes. Så skal vi ikke bare kaste bolden over til dem, inden vi tager de her otte bud?
3: Den har vi selv kastet videre.
1: Super.
6: Så tager vi lige en pause fra... Siku og Camille og hop over til forskernyt, hvor vi endnu en gang har Ulrik med i studiet.
3: My calculations are correct. You're gonna see some serious shit.
5: Hej Bjørn, jeg er med igennem herover fra Memphis for sidste gang og forhåbentlig med en lidt bedre mikrofon. Jeg er værd at være ude at investere i en ny en. Ja, det bliver godt at få dig hjem, så vi kan sidde face to face og lave udsendelser i stedet for det her
6: Skype-show. Ja. Men øh, vi skal hurtigt videre til vores øh, artikler, og den ene har vi begge to læst, og den anden er kun dig, der har læst. Jeg ved ikke, hvad vi skal starte med.
5: Jeg synes, vi skal starte med den, som øh, du har fundet, som i begge to har læst. Ja, Jamen, øh, det handler om øh, MR-scanninger,
6: eller FMRI, som det så flot hedder jo. Øh, der er et, øh, et, et, studie, et nyt studie, øh, som viser, at øh, det kan godt være, man skal kigge med lidt mere kritiske briller på, øh, på den store mængde af andre MR-studier, øh, FMI-studier, der findes øh, fra tiden. Øh, der er altså et studie, der har stillet spørgsmålstegn ved den måde, man data behandler, øh, den store mængde af data, man får i sådan nogle scanninger. Øh, og Ulrik, jeg ved ikke om... Øh, måske kan du fortælle vores lyttere lige, hvad sådan en øh, FMI-scanning det er for noget,
5: Ja, de fleste af vores lyttere, de kender jo nok til øh, det, som man kan kalde en strukturel MR-scanning, hvor man øh, tager nogle billeder af hjernen i nogle forskellige snit, og så kan man på en computer sidde og scrolle med sin mus og kigge på de forskellige strukturer i hjernen, og blandt andet se, hvor stor en hjerne man har, øh, men også om der gemmer sig et eller andet derinde, som øh, ikke, behø- ikke skulle være her. Det kunne være en syste eller en tumor eller en eller anden blokade af de væsker, som der flyder rundt i hjernen. Men så er der en anden mulighed for at lave MR-scanninger. Det er de her funktionelle MR-scanninger, hvor man kan sige, at i stedet for at tage et billede, så tager man en video og måler på, hvor meget blodgennemstrømning, der kommer til de forskellige hjernehalvdele. Og det er netop de øh, studier altså de her studier af blodgennemstrømning i hjernen, som øh, studiet, vi kigger på i dag, har kigget efter i sømne.
6: Ja, øh, studiet her det kommer fra... Øh... Det kommer fra Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, og øh, det er altså et studie, der har sat sig for at validere den databehandling, man laver af funktionelle MR-skanninger. Øh, og det er sådan et ret teknisk emne, og vi har prøvet at læse den her artikel øh, igennem, men øh, der er en masse tekniske termer, der kan være lidt svært at forstå, men vi håber, vi får budskabet igennem til jer. Øh, normalt, i videnskabelige studier, så har man det jo sådan, at man forventer, at der vil være nogle falske positive. Øhm, og man plejer at have den her p-værdi på de famøse øh, 0,05, hvor man så forventer, at et ud af 20 studier vil, vil give en falsk positiv. Øh, når man laver de her MR-scanninger, så har man jo bare enorme datamængder, og det betyder også, at der vil være en masse falske positive, øh, når det er, at man sammenligner øh, en MR-scanning med en anden MR-scanning. Øh, og øh, på, det, på det helt øh, lave plan, der er det, sammenligner man altså sådan nogle små, nærmest ligesom pixels på en computerskærm, men øh, i, i, i nærmere scanning, der hedder det altså voxels. Øh, dem sammenligner man, og så prøver man at finde nogle grupperinger af de her øh, voxels, som adskiller sig scanningerne imellem. Øh, og det er netop de her grupperinger, øh, altså signifikante grupperinger, som den her artikel stiller spørgsmålstegn ved. De har altså fundet, at at ved, ved sammenligninger af MR-scanninger, der kan de traditionelle tre typer af databehandling, man har, de kan give øh, falsk positiv helt op til 70 procent af gangene. Øhm, og det må jo siges øh, at være lidt mere end hvad, hvad man normalt betragter som værende god videnskab.
5: Bjørn, jeg er jo helt enig med dig i, at jeg, jeg synes, det er et, et meget avanceret studie, og jeg vil bestemt ikke øh, råde folk til at gå ind og læse det igennem i. Is- detaljen, medmindre de drømmer om at blive enten radiologer eller neurologer, men dog, så synes jeg, at det er netop et rigtig interessant fund, og det har fået virkelig meget sådan airtime i i pressen, fordi at de har stillet et spørgsmålstegn ved de 40.000 studier, som er blevet udgivet med den her metodik inden for de sidste 15 år. Og det er jo alle mulige typer studier, som kigger på blandt andet sådan noget som ludomani og depression og alle mulige funktionelle ting, der foregår oppe i i knallen på folk. Og dem kan man så sige, hvor mange af dem kan vi stole på nu? Ja,
6: noget der har lidt op til den her debat også, det er et andet studie af en engelsk forsker, der har prøvet at smide en død laks i en MR-scanner. Og så kørte de ellers den samme protokol, som de gjorde til til, til et andet forsøg, hvor de lå den her døde laks først tage en scanner i i hvile, og så, så tog nogle scanninger, hvor de viste, den her døde laks, nogle billeder af, af mennesker i forskellige sociale interaktioner og så bagefter bad laksen om at, at, at svare på hvad, hvad den mente der var, der var hensigten med de her sociale interaktioner og der kunne jeg de altså godt se en forskel øhm,
5: fra, fra når laksen ikke så billederne til når laksen så billederne og... ja okay, men hvis man kan finde, finde forskel i døde fisk, så, så kan man jo nok finde forskel de fleste steder så der er noget arbejde der skal ryddes op i Lige der kunne man forestille sig Men Bjørn, nu synes jeg simpelthen at Jeg vil vende blikket mod det næste studie Som kommer fra tidsskriftet Pain Hvor man har kigget på placeboeffekten Men man har i det her studie Vendt op og ned på placeboeffekten Normalt giver man jo en kaldpille Som man øh, ikke fortæller folk ikke virker Og så har det stadigvæk en øh, positiv virkning På trods af det Men her har man faktisk givet nogle patienter En kaldpille og sagt Den her kaldpille den gør ikke fikst. Den er, det er en placebo-pille, øh, og så se på, hvordan folk reagerer i forhold til en gruppe, hvor de ikke fik den her pille. Begge grupper de havde lænerygssmerter og havde en eller anden form for vanlig behandling af dem, men den ene gruppe fik så den her kalkpille tillagt til deres øh, behandling. Og hvordan tror du, sådan det, det gik til dem? Jamen, øh, nu kan jeg jo mærke, at du lægger
6: op til et spørgsmål så øh, jeg vil da gætte på, at den kalkpille den gjorde noget godt for dem alligevel, selvom
5: at de, de vidste, at den ikke gjorde det. Ja, vi tager jo ikke så mange Lige negative ordentligt. resultater med i vores, øh, vores podcast her. Men,
6: øh, det men det er faktisk lidt øh, videnskabeligt uredeligt, ikke? at vi ikke gør det. Men altså, jo, men så tror jeg, det, så tro, også det også kunne det blive en meget lang lille. podcast. <laughs> ja. Ja. Der er mange fejlslagende Nå, men forsøg, de inden, der kommer ja. at gøre det.
5: Men jo, det, det gik dem som en øh, signifikant bedre. Deres lænderrygsmerter blev signifikant bedre. Øh, det vil sige, at, det var satens, var? at øh, placeboeffekten den holdt selv, når man øh, ikke holdt den her øh, virkningsmekanisme for pillen skjult, som man jo gør i de andre studier af placeboeffekten så øh, konklusionen på studiet her det er simpelthen, at øh, man kan godt sige til sine patienter, at nu får du en kaldpille eller en tiktak, eller hvad man nu kan finde på og så kunne man måske forestille sig, at de alligevel får en lindring af de her øh, subjektive oplevelser og smerter Det lyder som noget, der skal
6: laves et par flere studier på før, at jeg vil, vil udbrede det til de danske sygehuse men
5: øh, en til alle eller hvad, hvad mener du? Ja, jeg mener, at man øh, skal prøve at øh, genskabe det her forsøg på en anden øh, lignende setup, men med nogle nye patienter og måske med en anden, øh, et, et andet outcome, altså ikke smerter, men øh, depression ja, ja, ja. eller parkinsons tyder, hvor man har set... Øh, mm placeboeffekt tidligere, og se om man kan genfinde fænomenet øh, i de grupper. Og hvis man på den måde kan reproducere og validere de her fund, så kan der jo begynde at være noget om snakken. Men, øh, men indtil da, der må vi øh, blot vente i spænding på at se, hvad forskerne her og andre forskere finder ud af. Det gør vi så. Yes, men indtil da, så kan man jo gå ind og kigge på vores hjemmeside, hvor forskerne ligger deres artikler op. Jeg lægger links op til alle de artikler, vi diskuterer her i eteren, og man kan gå tilbage og høre gamle programmer, og det kan man på nu. Hvis man skal vælge
6: en artikel at læse fra den her udsendelse her, så skal det være den med den døde laks der. Ikke? Den er faktisk god, for den anden artikel der med, med MR-scanninger, den er sgu hård at komme igennem, jo. ikke?
5: Det kommer lidt an på, om man er er nørdet, eller om man er mere til underholdning. Og hvis man er mere til underholdning, ja, så er det nok den døde laks. Det er godt. Jamen, vi vender tilbage til til Camilla og Sigurd. Tak for den
6: gang, ja.
1: Og med de ord, så kan vi jo pænt sige tak til Ulrik og Bjørn for det her lille indslag. Og så skal vi over i de de her råd, vi skal give. Og, øhm...
3: Hvis vi starter ud med, med det første råd her, det er faktisk en pointe, vi ikke har snakket om endnu. Men det er det, at Rikke, hun nævnte for os i, øh, i interviewet, at det betød faktisk ikke noget, om man havde lavet en PDN inden for det specifikke felt, eller om, øh, om man har lavet det inden for noget helt anderledes, når man skulle søge ind for, øh, for anestesi. Og det gør faktisk også samtidig, at vi kan sige, at når man står med femårsreglen, og man skal overveje, hvilket speciale man godt kunne tænke sig, så har man rent faktisk en mulighed for at sætte hele femårsreglen på pause, lave en POD som man brænder for inden for et givet felt, man nu har fundet, og så kan man gå og bruge de her tre år til at overveje, hvad man egentlig godt kunne tænke sig, samtidig med at man laver sin POD.
1: Vi kan jo selvfølgelig ikke sige, om hvis man gerne vil være kakirurg eller hjertekirurg på rige, at det så er de samme regler, der gælder. Men i hvert fald ved vi inden for en stasi, og Ismail han nævnte også, at der er de her eksempler på folk, som har laver en Ph.D. i en, et speciale eller inden for et felt, og som bagefter søger en hoveddannelsestilling i et andet speciale. Mm. Så det er jo noget, der samtidig... Altså det, man får de samme kompetencer, uanset hvilket speciale, man la- vælger at lave en Ph.D. inden for.
3: Lige præcis. Og det næste punkt, vi har valgt at, at sætte på dagsordenen her, det er, at man skal samtidig også droppe Ph.D. hvis det ikke er noget, man brænder for.
1: Ja, lad være med at lave en Ph.D., hvis, for det er, det er altså tre et halvt år med noget meget specifik forskning. Mm. Så vælg et felt, som du synes er interessant, og derudover så vælg kun at fordybe dig i så lang tid, hvis du virkelig brænder for det.
3: Præcis, fordi hvis... produktet det vil blive vurderet bagefter. Det er ikke blot noget, man skriver på sit CV, og så er det overstået.
1: Nej, og så også for ens egen skyld. Det er altså virkelig surt at sidde efter et, et halvt års tid og bare have en bitter fornemmelse over, at man at man nu har bevæge sig ud i så stort et projekt, hvis man ikke kan lide det. Hvis man ikke kan lide at kigge på forskning, og hvis man ikke mm. kan lide at engagere sig i noget meget specifikt.
3: Lige præcis. Og det leder faktisk videre til, til den næste, som er punkt tre.
1: Ja, tredje råd til jer derude, det er, at, at akademikerrollen, den kan altså opfyldes med andres forskning. Så hvis du ikke har lyst til at lave forskning, på den her måde i hvert fald at lave en PhD mm. eller lave, tage et forskningsår, så sørg for, at du kan tage noget andres forskning og kigge på det, hvad kritisk over for det. Det kan man godt, det er bare om at læse en masse artikler. Det har jeg også selv gjort nu her mm. øh, i den her tid, jeg har forsket. Og det er sindssygt svært i starten. Man bruger hjernen det lang tid på det. Men når man så øh, kan kigge på en artikel bagefter og sige, at de har slet ikke. Der er mange, der er alle de her punkter, som de ikke har opfyldt, eller de har. De har slet ikke haft nok patienter igennem til at kunne konkludere noget. Det er så fedt at sidde med en fornemmelse af bagefter, at man kan være kritisk over på for forskning.
3: Mm. Og det, som ja, akademikerrollen skal kunne, det er jo netop, at den skal kunne inkludere forskning for at forbedre patientbehandling. Og derfor så giver det også ret god mening, at man kan bruge den forskning, der er til stede. Og hvis du er i stand til at implementere den i din afdeling, så kan du også opfylde akademikerrollen.
1: Yes, og også være, at man kan sige, at vi skal ikke implementere det her, fordi at forskning har vist, at at den behandling, vi har i forvejen, faktisk, er bedre eller billigere. Mm. Øh, eller begge del helst, selvfølgelig. Øhm. <laughs>
3: ja. Og punkt nummer fire, det er omkring selve ansøgningsrunden. Og ansøgningsrunder er jo forskellige fra gang til gang. Og nogle gange kan du have, at alle, der søger, de har en POD. Andre gange, så er der måske ingen der søger det specielt, du ønsker, som har en POD. Og det er ikke rigtig noget, man som sådan kan forudse. Det er bare sådan, spillets regler er. Og... Øhm, det betyder, at Institut også at du kan komme ind uden en P.O.D. og at du kan blive afvist, fordi alle de andre har en PUD.
1: Ja, og at man skal huske på, at man kan jo godt søge flere gange, så det kan godt være, at du er uheldig en enkelt gang, at ikke komme ind, fordi at feltet bare er så stærkt, og så kan du søge anden gang og, og komme ind, og måske på den måde ligesom mm. også undgå, at man skal tage en, nødvendigvis tage en P.O.D.
3: Lige præcis. Og det leder faktisk videre til, til punkt 5, som også hedder, at brede din søgning ud vær klar til at flytte efter en stilling hvis du rent faktisk ønsker et speciale nok og der er flere eksempler på at der har været ledige specialestillinger i for eksempel Region, region Nord hvor der simpelthen ikke er nogen dem et eksempel her det er for eksempel katalogi og også anestesi faktisk hvor der har været ledige stillinger
1: og det sjette punkt det lyder så at man skal have en plan A og en plan B og måske også flere og det var faktisk Camilla Ratki som nævnte det der vi var ude at snakke med hende Mm. At man skal være parat til at om, kunne omstille sig, og man skal også tænke lidt over, hvad, hvad, for en, altså, hvad for en hverdag vil jeg gerne have, hvad for nogle specialer kan passe med, den, med det liv, jeg gerne vil leve.
0: Mm.
1: Og simpelthen have øjne og ører åbne over for måske et andet special, end det, man ellers havde gået og tænkt, man skulle have fra første dag på studiet. At man virkelig skal, skal have åben, åbne ører og øjne.
3: Ja, der kan være mange specialer, som rent faktisk skal passe til en, ja. Lige præcis. Og punkt syv, man skal gøre så klart, hvad, hvad de forskellige specialer, de fokuserer på. At når man har fundet et special, man tænker, der er interessant, så prøv at lave noget research, find ud af, hvad, hvad de synes, der er vigtigt, og så din dine kompetencer efter det.
1: Det er super vigtigt, at man ved, hvilke lægeroller, der, der vejer mest inden for det speciale, man gerne vil have, så man både kan opnå nogle kompetencer inden for det speciale, men også så man på den måde måske kan finde ud af, om det er det rigtige speciale for en.
3: Mm, lige præcis.
1: Og øhm, ja, der er det forskellige fra afdeling til afdeling, og fra speciale til special, så måske også have en, en vejledende samtale med nogen, som ved lige præcis, hvad der er vigtigt inden for det speciale, man ønsker. Mm. Så kommer vi til det sidste punkt.
3: Det gør vi. Og det, som er rigtig fint at tænke på, når man skal søge en hoveddansestilling. det er, at det er en jobsomtale, som, som alt andet er. Når du har søgt dit studiejob undervejs, eller et andet job, som måske ikke har så meget medicin at gøre, der skal man jo også gøre sig klart, jamen, den virksomhed man, man ønsker at komme ind for. Hvad er det, de ønsker af kompetencer? Og hvordan kan du konsemproere til det her øh, arbejdsmiljø med dine kompetencer og det, du ønsker at, at udvikle dig med?
1: Og... Hvorfor, hvorfor er det lige præcis dig, de skal vælge? Mm. Altså, frem for alle de andre, der også søger denne her, det her job.
3: Mm. Altså bare tænk på, at det kan godt være, at vi tænker som lærer, at vi kommer ud på en anden side af studiet, vi har automatisk en KPU-stilling og sådan, og det kan måske ved første øjekast virke, som om det er nemt for os lære at finde arbejde. Og derfor kommer vi automatisk til at tænke, jamen, så kan vi også snilt i godseøjene få en specialestilling. Men det er en job som tager ligesom alle andre, og det skal man bare huske.
1: Og Sigurd, hvis vi ligesom skal lave en opsummering og en konklusion på den her podcast, så synes jeg, at det er retfærdigt at sige, at vi har fundet frem til, at det ikke er nødvendigt at have en PUD, for at få de eftertragtede specialer, men det giver altså en nogle kompetencer, som bliver vægtet rigtig højt, når de sidder og finder ud af, hvem der skal have en hoveddannelsestilling. Lige præcis. Og med det så øh, er vi ved at være færdige for i dag, og øh, jeg skal have hvilet min stemme lidt, kan jeg godt høre for det hele. <laughs> Og jeg synes, det har været super hyggeligt her på dit øh, værelse på RK.
3: Det synes jeg også, Kimilla.
1: Det har været en fornøjelse, og vi vil også godt lige sige tak til dem, vi har været ude i interview. Tak fordi vi blev med, og mm. tak for de kloge ord. Vi er i hvert fald blevet en del klogere. Det synes jeg også. Og det håber vi også, I er derhjemme.
3: Vi har i hvert fald prøvet på at besvare de, de spørgsmål, vi selv stillede i starten af udsendelsen. Og vi er også klar over, at der måske er kommet nogle nye spørgsmål frem, som vi sidder med derhjemme. Og I er meget velkommen til at prøve at kontakte os på stetoskopet.nu, som er vores hjemmeside. Og hvis der er en interesse for det på et senere tidspunkt, så vil vi godt prøve at lave en, en round 20, så at sige, hvor vi kommer lidt omkring de, de nye spørgsmål, og måske lidt længere rundt omkring hele det her spørgsmål Men for nu, så vil vi bare gerne sige rigtig mange tak her på stetoskopet.
1: Tak fordi I lyttede med.